0: Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амін. Слава Ісусу Христу! Амін. Дорогі брати і сестри, сьогодні, коли чуємо ось цю розповідь про зустріч Ісуса із двома опанованими злим духом, ця історія нас трошки вражає. І коли ми тільки чуємо про неї і будуємо у своїй уяві цю всю подію на березі моря, Двоє людей, які живуть в горобах, виходять, кричать, навіюють страх. Це наполохоє. Там люди не ходили. Максимум, що там могли бути ті свині, які неподалік паслися. І ця територія практично була мертва. То ми собі уявляємо так. А якби ми там були всередині? І це нас сильно вражає. Але я би хотів звернути вашу увагу не так, як на цю історію, як на те, в якому контексті ця історія трапилася. Тому що Ісус прибув у край Гадаринський. А край Гадаринський знаходився практично на протилежній стороні ось цього озера Тивір'ятського, чи Галилейського, як його називають. І цей край був поганським краєм. Там жили люди, які живилися ось свинями, а свині були нечисті в баченні єврейської культури, духовної культури. І тому в цьому Гадаринському краї їхати туди, ну, вважалося зовсім так нерозумно для того, який проповідував спасіння для ізраїльського народу. Але, врешті-решт, він це зробив. І це стається фактично після того випадку, як ми вже згадували минулої неділі, про зустріч із поганином сотником. Ну, тут дуже цікава така лінія йде. Минулої неділі ми говорили про зустріч із сотником, який був поганином, тепер він пливе у поганський край, щоб зустрітися з поганими. Але та зустріч не відбулася, як ми знаємо, бо були ті двоє людей, з яких вигнало було злого духа, і ті люди поганського краю виганяють у свою чергу Ісуса, і він повертається. Так виходить, що він з Капернаума приплив до ось цього Гадаринського краю, побув там той час, який був, і потім назад вертається у своє місце. Знову ж таки Капернаум вертається. Зробили таку прогулянку рідну туди і назад. Але тепер, якщо дозволите, я вас введу в той контекст, який трапився. Що сталося після того, як він зцілив слугу сотника. Ісус йде в Капернаум, і перше місце, де він заходить, заходить у хату Петра. А там курила теща його. Стіляє тещу Петра. Люди були свідками двох випадків зцілення ось цього слуги сотника. Тепер далі теща стіляється. Вражені цим, починають розголошувати іншим людям. І голос за голосом починає розноситися, і багато людей починають приходити до Христа, просити Його зцілення. Ми тепер можемо включити свою фантазію, особливо тоді, коли ми знаємо, що там є цілитель, який вирішує наші проблеми, який бере на себе наші недуги. Що тоді сталося? Не було інтернету, не було телевізора, радіо, телефону. Але був голос людини, який говорив запаленими очима, який казав, дивися, ось там є той, який вирішує твої трудності. І результат феноменальний, ти стаєш вільний від того всього. І звичайно, що ця хвиля хлинула село за селом, містечко за містечком, і маса людей зібралася. Дуже короткий час. Для нас це гарно, коли хтось бере проблеми на себе, тому що ми на нього скидаємо. Але тій особі, яка стає ось тим громовою водом, що тоді робиться? Христос був Богом, але був також і людиною, і виснажується. І, звичайно, що спокою не мав би мати. Бо люди, як раніше, так і сьогодні, до речі, мають оцю спокусу, мати завжди когось, на кого можна скинути свої проблеми. І як тільки відкривається ось ця дорога, вона зразу протоптується і стає автострадою потім, де ти ідеш і вирішуєш свої проблеми. Для нас це зручно, але якщо подивимося Аталій, як? І тут такий незрозумілий крок Христа. Той, який побачив, що багато людей до нього приходять, Просить, щоб відплизти звідси. У цей момент найбільшого його зросту він хоче залишити всіх і піти геть. Не випадково приходять до нього учні, бо ще тоді апостолів не було, і кажуть: ми хочемо піти за тобою. Тут з'являється якийсь книжник, там з'являється якийсь інший. Ми хочемо бути з тобою, ми хочемо бути з тобою. Приємно! Бути з такою людиною, яка вирішує твої проблеми, яка вирішує проблеми інших, яка є на висоті ось такого піднесення великого. Це захоплює. Тільки раз ми в своєму житті також переживаємо подібні моменти, коли ми хочемо бути з кимось через те, що в нього є успіхи. Через те, що в нього все супер, коли ця людина має масу варіантів вирішення. Ми хочемо бути з такими людьми. Де ми хочемо бути з там невдахами. І ось з'являється таке коло зразу прихильників, які хочуть бути з Христом. Тут неочікувана річ. Ісус каже, я хочу піти звідси. Та чого би ні? Та ми будемо з тобою. Давай, вперед. Це ще дивіше дивує. Сидає човен, Пливуть по морю, там, того не є як море море, там таке озеро велике. І ось на цьому озері ненацька з'являється буря і починає їх кидати. А Ісус спить, змучений, за цілий день виснажився і та черга була і була би ще. А Ісус спить, втомлений, дуже втомлений. Він відпочиває, а вони борються за життя. Він насолоджується красою свого відпочинку, а вони дивляться на все жахиття цієї бурі. І тут їх пробиває. Його збудити. І рятуй нас. Ти вирішував проблеми ось тих людей, тепер виріши ось цю проблему, яку ми є. Ісус вирішує цю проблему. Все затихло. І каже їм, маловіри. Не каже їм, ви без вірки. Але каже їм таке слово, яке для нас сьогодні буде таким центральним словом. Ви є маловіри. Чого засумнівалися? І ой, дурій в Христі, хотів би сьогодні звернути нашу увагу чи не, часом не Христос каже до нас, які ми є маловіри, і це перевіряється в часі наших бурі. Віра має кілька таких етапів. І один із тих початкових етапів це є захоплення. Ми легко можемо повірити в чуда, ми легко купляємося на якісь надзвичайні надприродні явища. У нас моментально це цікавить, щось не таке, як є завжди. І ми робимо миттєвий крок, і ми кажемо, ми навіть хочемо бути там, ми підемо за тою людиною, яка робить свої рідні навіть фокуси якісь. Треба відрізняти віру від захоплення. Бо цей дар віри ми можемо витратити і на захоплення. Чи ми захопимося? Навіть ходити до церкви, навіть ходити до сповіді, до причастя, читати Святе Письмо, молитися на вервиці, їдити в паломництво, служити при храмі, ми можемо захопитися. І це є початок. Він дуже яскравий, гарний, піднесений. Як апостоли, які подивилися на успіхи Христа, я хочу бути з тобою. Добре, А Коли ти сідаєш в шовені і стаєш одне ціле з ним, і потім в тебе складається враження, що він спить, а ти борешся, ти працюєш, ти трудишся, Спасаючи, до речі, Його також, а? тебе виникає питання, о! Може, я неправильно щось зробив? Може, я неправильно зробив вибір в своєму житті? Так би був на березі. Було б все спокійно. Ніхто б мене не рухав, я би нікого не рухав. А так, що виходить, я винний, що я тебе бучу, що я тебе кличу. Ти що злишся на мене? Що мене обзиваєш маловіром? Мабуть, їм зашкреміло там, в серці. І були вони трошечки ображені, можливо, на нього. Не випадково, потім ми про них нічого не чуємо, що вони щось говорять. Знаєте, у вас такий був стан, коли ви не хотіли говорити із тою особою, якою ви раніше захоплювалися. Бо вона вас розчарувала, бо вона зробила щось не так, як ви би хотіли. І ось ті апостоли чують оце слово маловіри. Він не каже їм, ви без вірки, ви не вірите. Ви повірили. А що далі сталося з вами? Чи ви довірилися, увага? І таке слово довіряти ще. Ми можемо вірити, але можемо не довіряти. Диявол теж вірить, до речі але не довіряє Богові. Ми можемо мати в храмі 100% людей, які кажуть, що ми віруючі люди. Але я хочу запитатися тоді з тих 100% скільки буде тих, які довіряють? Бо всі можуть кивати головою. та та та, та. Є Бог. Та". Але потім, коли вийшовши з храму, чи будуть довіряти цьому Богу, якого тільки що милили? Ми будемо слухати Євангелія, настанови священника, ми будемо слухати, як церква нас вчить все супер. Але потім, коли прийде буря, що ми будемо довіряти. Тоді, коли тобою буде трясти, коли тебе буде опановувати тисячу сумнівів, от чи будете ви далі довіряти? Коли ви запитаєте в людей, які пережили на собі чуда, чудесні оздоровлення? на звичайні якісь явища, надприродні явища. Якщо вони будуть щирими, вони вам дадуть відповідь, що це було дуже гарне, це було дуже піднесено. Але це було миттєво. І вони вам скажуть правду, що спокуси як були перед тим, так і були потім. І та боротьба духовна, яка була в них перед тим, це чудо нічого не змінило. Так укріпило їх у вірі. Але потім вони далі мали можливості перевірити, наскільки вони довіряють Богові. Ось ці полохливі апостоли, нічого не говорячи, тільки лише дали одне запитання. Хто це такий між нами, який повеліває бурям, силам природи? Хто це такий між нами? І ось ті, які побачили Христа в часі цілого дня як цілителя, а серед ночі їм відкрилося щось надзвичайне. Вони дають питання, хто це такий? Дурів Христі, коли Ісус ступив на землю, і тут апостоли побачили що йому ще не тільки сили природи повинуються, але ще й злі сили, які навіювали страх, схиляють голову перед ним. Для них, мабуть, був реально великий шок, хто то є перед ними. Третім шоком було те, коли люди які вийшли до Христа з цього міста, дивлячись на цього всемогутнього, який вночі повеливав силам природи, і вони корилися йому. А зараз тепер ранок виганяє злого духа, який показує свою всемогутність над видимим і невидимим світом. Схиляє свою голову перед людиною, яка каже йому, йде геть. Не довірили йому. Побачили результат чуда, визволення, але не довірили йому. Не прийняли це спасіння. Сказали, ти нам невигідний, бо як почалося із тих нечистих тварин цілого стада, що ж може бути потім? І ось ці апостоли бачать, як ось цей всемогутній, всесильний, схиляє свою голову перед людиною, сідає в човен і повертається назад у своє місто. Для апостолів майбутніх це була дуже чудова лекція. Це була дуже чудова наука, що то означає бути учнем Христа. Це було те, що відбилося потім на цілому їхньому місійному житті. Ти можеш бути творцем неба і землі, і всього видимого і невидимого. Ти можеш бути владикою над всіма природніми силами. Але того, кого ти сотворив людину, ти не можеш змусити прийняти спасіння. Не можеш заставити, щоб та людина, яка повірила тобі, довірилася тобі остаточно. Тому ми є завжди тими, які можуть сказати Богові, «Боже, я тобі далі довіряю». Так, я можу втратити, я можу позбутися, але зверніть увагу, Господь забирає тільки лише нечисте від нас. Ніколи не забере те, що тобі приносило благословення. Забере те, що тебе усквернювало. Інколи важко прощатися з ним. Інколи не хочеться прощатися із тим, і якого ти вже привик. Але Господь торкає його і каже, позбудься цього. Для того, щоб дати щось більше. Благословенне, чисте. Те, що прийде тебе до освячення. Інколи складається таке враження, що ми дійсно є глибоко віруючими людьми. Тільки питання, кому? Ми віримо. І відповідно, тоді знайдемо відповідь тому, кому довіряємо. І довіряємо до кінця.